国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。今天是三月七号，星期二，欢迎收听国际经济一二三，我是晋川。肥胖这个问题呢，是许多国家都面对的一大难题啊。最近，世界肥胖联盟呢最新的调查报告就指出，各国政府如果不采取任何的行动，到了二零三五年，全球超过一半的人口过重或者是肥胖，两个有分别。过重呢是 overweight， 肥胖就是 obese。该组织主席呢，同时也是儿科教授鲍尔，他就说，肥胖率呢在儿童与青少年族群当。当中迅速的增加，令人担忧。而全球政府呢，跟政策决策者呢，呃，必须尽尽他们所能，避免把健康、社会与经济代价都传给年轻世代。世界肥胖联盟二零二三年指南统计，全球大约百分之五十一的人口，相当于至少四十亿人，将在未来十二年出现肥胖或是过重的情况。而且啊，肥胖率在儿童族群以及低收入国家迅速的增加。世界肥胖联盟报告利用。身体质量指数 （BMI） 定义肥胖 ，BMI 就是体重公斤除以身高，也就公尺平方得出的数据。世界卫生组织 （WHO） 指南显示 ，BMI 超过二十五就是过重，超过三十就属于肥胖。鲍尔就形容这个数据呢是明显的警讯，呼吁政策决策者现在就要采取行动，避免情况恶化。世界肥胖联盟报告发现，目前的儿童肥胖可能比2020年的情况多超过一倍，一直到2035年，可能有2亿800万名男童以及1亿7500万名女童肥胖或是过重。肥胖可能引发其他健康问题，社会代价可观。该联盟的资料显示，到了2035年，可能超过4兆美元，或是占全球生产总值 GDP 的 3%。而报告的作者认为，肥胖的个人不应该是受指灾的对象，呼吁各国政府呢聚焦社会性、环境性还有生物学因素。2020年，全球26亿人口介于肥胖跟过重之间，大约占全球人口的 38%。报告另外也发现。近半数的国家预料会在未来几年看到亚洲以及非洲的中低收入国家肥胖率将会大幅的增加。每一次说到肥胖呢，大家都会说我要有一个健康的身体，我要有健康的体魄，我要诶去维持一个健康的饮食习惯啊、呃。因此呢，肥胖跟健康是息息相关的。但是如何定义健康呢？最近国际知名调查公司 OnePoll 就对全球八千名受访者进行调查，结果就显示大多数人将将健康定义为身体健康百分之三十一，经常锻炼百分之三十一，心情愉快占百分之三十，睡眠充足占百分之三十。而且呢，各个国家的人呢，对于健康的定义又是不一样的。比如说，对于饱受内卷之苦的韩国人来说，压力啊是一个再熟悉不过的主题。全球最大保险医疗金融公司信诺集团对二十三个国家和地区进行调查显示，韩国人的压力指数最高，压力来源依次是工。做经济问题以及家人，韩国人的压力大到什么程度呢？
。韩国人的工作时间是经合组织国家当中最长的，如此长的劳动时间，自然压缩了他们的闲暇时光，让人很难感受到生活的乐趣啊。此外呢，由于韩国财阀垄断横行，普通民众收入差距大，以及经济不平等的现象加剧，都提升了民众的疲劳感。韩国人还有一种特有的病，叫做火病，主要出现在女性的身上，是一种因为严重压力而诱发的精神疾病。韩国人将遵循。秩序以及礼仪视为美德，即使不满呢，也会选择压抑，导致愤怒郁结于心呢、啊，成为诱发火病的原因。为了缓解压力，韩国社会呢也绞尽了脑汁。比如有人呢就创办了以监狱为主题的减压中心，在五点六平方米的小空间里，除了马桶，只有一个洗手台和小桌子，参与者不能够携带手机、书本进入自己的小空间。减压中心呢会提供心理治疗课程和小组讨论。让参与者呢分享心事。减压中心成立以来，接待了上班族、学生、家庭主妇等等，可见压力已经渗透到各个阶层的人群当中。韩国保健福祉部国立精神健康中心的专家认为，要实现真正的减压，就必须保证每天睡好觉。如果睡眠质量较差，最好就尽早就医。同时啊，学会调整生活方式，多用积极的语言，保证规律的运动以及营养均衡。压力太大的时候，就尽情。情的哭泣，将所有情绪释放出来。至于美国人如何定义健康呢？说起美国人的运动观念，可以用融入血液当中来形容。美国虽然超重肥胖的人口众多，但大多数的人都树立了运动意识。官方数据显示，有一亿五千万人，也就占总人口的百分之四十五，六岁以及以上的美国人每个星期至少进行一次的户外锻炼。百分之二十的户外运动爱好者每个星期至少参与两次。活动，美国孩子从幼儿园开始呢，就参加多项体育运动，比如棒球、网球、游泳等等。担任教练的多是家长啦、啊、志愿者，由社区或是政府提供免费场地。进入学校之后，各种体育活动更是精彩纷呈，包括了橄榄球、篮球、滑冰等等。从小学、中学到大学，通常每个学期呢都有各种项目的常规赛以及季后赛。不只是孩子啊，中老年的运动意识呢其实也很强，社区。学校、公司等等场所，健身房呢是必不可少的，从来没有淡季。为了满足人们的运动热情，很多健身房都是二十四小时营业。美国人的运动呢，不只是局限在室内，室外活动也很多。年轻人喜欢刺激、运动量大的项目，比如各种的球类运动；中年人则喜欢登山、打网球等等传统的项目。只要是能够运动的场地，随处呢可以见到活跃的美国人。而美国人靠八个小时以外的时间。健身运动恢复体能，体质呢普遍就较强，也减少了看病的次数。至于纽西兰人呢，可以说是非常健康，他们晚上九点就睡觉。有一项调查显示，纽西兰人呢以平均每个晚上七点四三个小时的睡眠，成功获得“睡神国”称号。纽西兰地广人稀，公司加班少，学业压力小，商场、餐厅关门早，夜生活也比较单调，他们就习惯晚上九点休息。很多小学生呢，甚至七点半就上床睡觉。人们会把早睡早起的习惯呢保持一辈子。纽西兰睡眠专家西蒙教授就说，要想睡得好呢，保证睡眠品质非常重要。如果要保证睡眠时间在七个小时以上，就要营造宁静的入睡环境，而睡前呢也不要看情节、跌宕起伏的节目，或是长时间刷手机啊。创造价值的声音 ，B Radio。
新趋势、新商机、新兴商业模式。今天的新兴商业模式，我们来谈一谈反差这件事情。制造反差感是今年呢、啊、中国的饮品出圈的一大命题。去年永福寺的慈悲咖啡凭借“和尚卖咖啡”的标签，在社交媒体大热，打卡排队不断。而最近呢，各地都新开出了一大波的寺庙咖啡，身边不少行业的人都在讨论。常规的咖啡馆打卡已经不能满足这一届的消费者，去寺庙喝咖啡正在年轻人当中成为一种新时尚。有的寺庙咖啡馆今年大年初一开。开始试营业，即便是装修还没完善，也凭借古色古香中式建筑加西式咖啡这个很好拍的组合，以及寺庙师傅卖咖啡带来的巨大冲突感，吸引不少的消费者慕名而来。而其中最火的当属是开在杭州永福寺的慈悲咖啡。去年三月，凭借当地美食自媒体的分享，慈悲咖啡迅速的走红。当时慈悲呀、啊，几乎每一天都是来打卡排队的，在抖音上发布相关的视频，点赞少则几百，多则破万。评论区的讨论呢也很多。由于供不应求，寺里的师傅都劝媒体不要跟进报道，顾客随缘打卡。如今呢，慈悲咖啡更是成为杭州的热门打卡地，在杭州的旅游攻略都能看到探店分享。当下寺庙咖啡在咖啡。行业内的关注度也在持续走高，有知识类博主以“寺庙都开始卖咖啡”这个策划值千万为题发布视频，相信不少饮品同行最近呢也在朋友圈都看到过相关的营销案例分享，有话题有热度，也让人思考寺庙咖啡究竟是怎么火起来了呢？普通饮品人能够学到什么？事实上，寺庙咖啡馆并不是新鲜事。在日本，不少寺庙都设置了室内的咖啡角，有的还开办，比如说佛教入门等佛教讲座。中国国内也有咖啡馆开在寺庙风景区，但是消费者都看作景点咖啡的一种，热度并不高。一直到2022年打出“和尚卖咖啡”的标签，以慈悲咖啡为代表的寺庙咖啡才真正的火了起来。寺庙咖啡的走红，本质上呢，就是一次对人们观念的颠覆。让消费者产生还能这样做的好奇，打的就是一个出其不意。在消费者的观念里，咖啡师大多数都是日常夹杂英文、打扮潮酷的年轻人。提到和尚卖咖啡，人们第一个反应则变成了穿着袈裟长袍、带有古风的僧人做咖啡，期待感一下子就上来了。试想一想，作为消费者，如果长途跋涉去为一个有趣的体验打卡买单，结果发现除了噱头什么都没有，产品和服务都不走心，肯定失望而归，不会再来。寺庙咖啡除了有。反差感，如何让消费者沉浸式的体验，感受到不同与日常的体验也同样重要。以慈悲咖啡为例子，细节做得足够用心，消费者才能入戏。首先，慈悲取自慈悲为怀的谐音。产品方面呢，美式叫做迪凡，拿铁叫做停雪。有一个叫随缘的产品，抽到什么喝什么，堪称寺庙版的咖啡盲盒。再来看包装，比如兔年限定杯，可以接福迎喜，满足在寺庙祈。祈福的期待，综合下来，寺庙咖啡的火爆关键点在于打造出沉浸式的反差感。有了想去的理由，也有独属于寺庙加上咖啡的体验，自然推动了热度的持续走高。
。不过啊，需要承认的是，想开一家寺庙咖啡并不是容易的事。寺庙咖啡更大的启发在于，在同质化问题突出、饮品激烈竞争的当下，制造反差感已然成为饮品营销的一大命题。制造反差最大的特点在于违背预期，出其不意。比如脱口秀，有的演员通过最后短短几句话的超级反转，与之前铺垫形成的巨大反差，让观众感到惊喜的好笑，从而印象更加深刻。社交媒体上的变装视频也屡试不爽，这些无不例外，切中了用户的爽点和痒点。那聚焦饮品行业品牌可以怎么做呢？比如说第一个人设反差，那我们就要看看这个例子：雪王黑化。去年夏天。蜜雪冰城的头像集体变黑，不只是社交平台，线下门店也换上了黑化的 logo。线下呢也有黑化版雪王在门店出没，甚至和白色雪王 PK。一时间，蜜雪冰城晒黑了，还登上了微博热搜。雪王也被大家叫做探王。黑化版的探王与人们认知中的雪王形成了一个反差，让消费者好奇，更愿意一探究竟。蜜雪冰城也用这样的反差营销，赢得更大的话题度，实现传播。第二，选址反差，在最不可能地方卖咖啡。咖啡馆选址只有你想不到，没有老板们做不到的。除了寺庙咖啡，不少的咖啡馆凭借开在意想不到的位置走红，比如在人声鼎沸的菜市场开咖啡馆，在田间地头开咖啡馆。小资的生活方式与市井气息、乡土田园的融合也自带冲突感。此外，这一类的选址呢，往往租金也比这些繁华地带来得低，让老板可以把更多的资金用于产品以及服务的提升。第三。风格反差，比如牛棚咖啡，北京的一家咖啡馆用稻草垛、小推车、柿子搭成农场的景色，凭借高出片率火了起来。社交媒体上不少人称为“牛棚咖啡馆”，发帖子分享，探店博主更是络绎不绝。之所以能够火起来，本质上就是牛棚这个场景偏离了人们对一杯咖啡的认知，戳中了消费者的爽点。再比如叙利亚破烂风的咖啡馆，缺面墙、少面窗的设计，打破的城。城市的规则也让想要逃离城市的年轻人有了栖息之地。本质上，制造反差是一个撕破标签的过程，打破的是消费者的固有认知。但不少以反差获取关注的品牌都面临着出道就是巅峰的窘境，这是行业发展的必经之路。赛道变得越来越拥挤，什么都有可能发生，任何元素都有可能融入咖啡管理，任何反差也都有可能创造新的流行。只是说这个流行能够维持多久。还是要看家的这个店家的能耐是不是能够在，比如说刚刚提到的产品以及服务上呢，继续的升级，让这些顾客呢一开始喜欢上这个地方，之后呢喜欢上这个地方的产品，跟喜欢上这个地方提供的一些服务。我觉得这是才是能够让一家企业或者是一个餐饮业呢，呃，持续经营下去的主要的精髓了哈。以上就是看过今天的新兴商业模式，休息一下，稍后回来我们关注东盟方面的新闻。创造价值的声音 ，B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。
来关注印尼的消息。印尼设定目标，二零二四年经济增长率为百分之五点三到百分之五点七，所定下的目标参考了二零一九年的参考数字基线和二零二二年实现经济增长率百分之五点三一。其他发展目标包括二零二四年将贫困率降低到百分之六点五至百分之七点五，基尼比率是零点三七四，这也低于国家中期发展计划 RPJMN 定下的目标。而人类发展指数有望更好。就达到七十到七十四。对于农民的汇率，政府定下目标，渔民汇率为一百一十，以及温室气体排放量减少百分之二十七点二七。印尼政府已经宣布，二零二四年政府工作计划的主题为加速包容性和可持续的经济转型。首先是减贫和打击贫困，提高教育和卫生质量，振兴工业和加强应用研究。在政府工作计划当中，还强调了加强商业竞争力、低碳发展。和经济转型，加快基础设施建设和互联互通，加快国家新首都的建设，以及二零二四年大选。换个焦点。渣打银行经济专家蒂姆·里拉哈潘就强调，越南中期、中长期发展展望良好，带来增长和引进投资的潜力。越南在国际贸易和全球供应链当中起着日益重要的作用。预计今年越南 GDP 增速可以达到百分之七点二，二零二四年达到百分之六点七。尽管越南经济依然是面临通货膨胀、公债等等宏观风险，但是二零二三年下半年越南经济将会积极得到复苏。他也指出，今年越南。将要面临的五大挑战，分别就是经济增长、通货膨胀、外汇储备、货币政策以及房地产市场。该银行预测，今年通货膨胀将从去年百分之三点一五提升到二零二三年的百分之四到百分之四点五的水平。影响通货膨胀的因素包括了教育学费增加、进口通胀增加等等，这些因素将会导致今年通货膨胀增加。在财政方面，当前最重要的措施就是加快公共投资资金，以援助经济增长，大力对基础设施的投资。在货币政策方面，国家银行正在面临的问题就是经济增长、通货膨胀、外汇储备以及资产市场。二零二三年流动性继续是国家银行的头疼问题，收紧货币政策已经造成严重的后果，致使部分经营领域面临流动性的问题。另一方面，越南国家统计总局数据显示。预计二零二三年二月份，越南工业生产指数环比增长百分之五点一，同比增长百分之三点六。然而，由于世界经济持续的面临多方面的困难，各国通胀虽然有所降温，但依然处于高位，订单和出口额下降。预计二零二三年前两个月，越南工业生产指数同比下降百分之六点三，二零二二年同期增长百分之五点六。二零二三年前两个月，越南全国四十四个地方工业生产指数同比实现。正增长，十九个地方工业生产指数同比下降。截至二零二三年二月一号，工业企业从业人员人数环比增长百分之零点五，同比下降百分之一点一。为了加快二零二三年工业生产发展，越南工贸部将会积极实施工贸部门结构调整提案，在将在这个基础上。促进工业生产深化发展，逐步打造国家品牌产品，并且在地区和世界市场上具有竞争力和更深入的参与全球价值链。与此同时，越南工贸部将会朝着提高加工制造业的比重、降低越南制造的工业产品加工以及组装比重的方向，推动工业结构调整，同时核查影响每个行业以及产品的机制和政策，逐步协助企业化解困难，以提升。他们的竞争力。
。先来关注泰国的消息，泰国国家经济和社会发展委员会发布报告指出，二零二二年第四季度泰国就业人口为三千九百六十万人，和二零二一年同期相比成长了百分之一点五。报告认为，就业人口增加是因为非农业产业的就业机会增加，观光业的快速复苏，加上各界对经济有信心，在餐旅业、零售业以及批发业的就业机会大幅增加。报告同时指出，二零二二年第四季的失业人口是四十六万人，失业率为百分之一点一五，这是失业率连续第五季下降。不过，这四十六万人当中有二十三万是刚刚毕业的大学新鲜人，其中六成的新鲜人表示依然在。在找工作。由于观光客快速的回流，加上经济持续复苏，国家经济和社会发展委员会对今年的劳动市场发展保持乐观态度。不过，对于出口展望就没那么乐观，因为泰国的主要贸易伙伴都受到了俄乌战争影响而经济衰退。报告指出，从二零二二年十月开始，泰国的出口市场就开始衰退，因此出口产业暂停招聘新人，这也是新鲜人不好找工作的原因之一。另外，截至二零二二年第三季度，泰国家庭债务增长百分之三点九，占 GDP 的百分之八十六点五。虽然信贷品质稳定，但依然需要监控汽车贷款业务。受到新冠疫情影响的债务人依然很多，有必要监测贷款质量、债务重组的进度，以及帮助特定债务人的措施。家庭负债因为所有类型的信贷都有所增长而增加，高增长的是受监管的信用卡贷款以及个人贷款，分别增长百分之十一点八以及百分之二十一点四；低增长的是房地产贷款，增长百分之四点一。汽车贷款增长百分之一点二，商业贷款增长百分之三点四，信用卡贷款的增加是经济活动持续复苏的结果。再加上民众的消费行为中减少了使用现金，个人贷款在监管下扩大，这是一种容易获得的贷款，申请贷款条件并不严格。最后有新加坡的消息。根据全球旅游数据和分析公司 OAG 的报告，依照今年二月国际航线的定期航班座位，新加坡樟宜机场在十大最繁忙的国际机场中排名第四，一共大约二百四十五万九千零三十个座位。樟宜机场的乘客量、航班与航点数量都已经恢复至疫情前的大约百分之八十。樟宜机场预计会在2024年或是更早恢复到疫情前的水平，关键因素是与中国的航空连接恢复得有多快。樟宜机场目前与17个中国城市之间有直飞航班，每周有99趟飞往中国的航班，比1月的38趟增加了超过 1.5 倍，相当于2019年的 25%。位居榜首的是迪拜国际机场，第二是伦敦希斯罗机场，以及第三就是伊斯坦布尔机场。创造价值的声音 ，B Radio。国际新闻，首先来关注全球制造业 PMI 指数。中国物流与采购联合会三月六号公布，二月份全球制造业采购经理人指数达到四十九点九，较上个月上升零点七个百分点，连续两个月环比上升，并且呢接近五十的临界值，显示全球经济呈现初步趋稳回升迹象。专家表示，中国制造业快速回升是全球制造业初步趋稳的主要动力。分区域来看，亚洲制造业采购经理人指数升至五十一以上，美洲制造业采购经理人指数较上个月小幅上升，但依然在五十以下。
，欧洲制造业采购经理人指数结束连续三个月的上升趋势，较上个月小幅下降，不过还是在五十以下。非洲制造业采购经理人指数较上个月有明显的下降，降至五十以下。巴基斯坦方面，面对世纪水患以及通胀危机，巴基斯坦二月的通胀率连续第三个月上涨，达到百分之三十一点五五，创下一九七四年以来最高水平。在一九七三年到一九七四年金融危机期间，巴基斯坦平均通胀率为百分之三十二点七八。为了遏制通胀，该国央行宣布将利率上调三百个基点至百分之二十，写下一九九六年十月以来最高，升息幅度也远远超过市场预期的一百个基点。在一月份的议息会议当中，该行已经升息一百个基点至百分之十七。去年一月至今，该行已经累计升息一千零二十五个基点。巴基斯坦大幅升息的目的是让国际货币基金组织释放贷款资金，因为该国已经深陷物价上涨和不断加深的金融危机之中。再来，韩国方面，韩国通膨率二月放缓的速度超过预期，减轻了韩国央行重启紧缩政策的压力。该国二月份的消费者物价年比上扬百分之四点八，较一月份的百分之五点二增幅放缓，也低于分析师预期的百分之五。韩国央行从二零二一年八月来已经升息三个百分点，寻求抑制通货膨胀的压力。不过上个月已经暂停升息。央行总裁李昌镛当时表示，暂停升息不该被解读为紧缩周期告终。他表示，通膨率在三月份可能回落至百分之五以下，并且在年底之前。逐步回落到略高于百分之三左右的区间。韩国央行上个月将二零二三年通膨率预估从百分之三点六调降至百分之三点五。即使物价成长动能减弱，韩国央行依然可能决定调高利率，原因是美联储正在努力抑制美国的通膨。韩国央行去年两度升息两码，跟进美联储的紧缩步调，借此来减缓韩元对美元的贬值幅度。韩国央行暂停升息，韩元随即再度成为亚洲表现最糟糕的货币之一。由于韩国大幅仰赖进口能源与粮食，韩元重贬再度的引发物价压力。如果美联储加强紧缩政策的步调，韩国央行会面临类似去年的压力。此外，随着韩国政府计划逐步调高大众服务的费用，电费涨价也成为韩国央行的另外一个大的疑虑。不过呢，出口下滑、消费减缓以及不稳定的房市也为经济增添了风险，这些风险让韩国央行面临不确定因素。再来关注路透社报道，美国总统拜登将会在当地时间九号发布二零二四财政年度预算案。根据美国白宫发布的声明，拜登将会发表讲话，介绍在美国投资计划，提出继续降低家庭成本、保护并加强社会保障与医疗保险，以及减少赤字等等。二零二四财年预算案的主要亮点包括承诺在十年内削减二兆美元政府赤字，并将联邦医疗保险项目期限延长至至少二十年。拜登还计划重启对亿万富翁增税的计划，并为儿童税收优惠等等举措提供资金。对高收入人群提高工资税的建议也在讨论之中。但是，拜登计划坚持二零二零年的竞选承诺，也就是不对年收入低于四十万美元的美国人。人加税。依据瑞士联邦经济国务秘书处发布的统计，瑞士二零二二年第四季度国内生产总值与二零二二年第三季相比维持。
持不变。瑞士经济景气因为受到全球经济景气的影响，二零二二年第四季度制造业衰退百分之零点三，但是国内需求成长百分之零点五。在二零二二年第四季，依生产投入面来计算，与上个季相比，餐饮旅馆业成长百分之一点五，艺术以及休闲娱乐业成长百分之一点四，医疗与社会服务成长百分之零点八，公共部门成长百分之零点四，贸易成长百分之零点四，金融保险衰退百分之一，制造业衰退百分之零点三，建筑业衰退百分之零点二，企业服务业则是维持不变。二零二二年第四季度，瑞士国内生产总值依支出来计算，与上一个季度相比，机器设备投资成长百分之一点七，服务出口成长百分之零点八，私人消费成长百分之零点三，政府公共支出成长百分之零点三，货品出口衰退百分之一点七，货品进口衰退百分之一点五，服务进口衰退百分之零点六，建筑投资衰退百分之零点五。另外，二零二三年一月份，瑞士零售业名目销售额与二零二二年同期。相比成长了百分之零点七，经季节性调整，一月份的零售业销售额比去年同期成长百分之一点二，实质零售业销售额下跌百分之二点二。经季节性调整，一月份的实质零售业销售额比去年同期成长百分之零点六。2023年1月份不含加油站的零售业名目销售额则比2022年同期成长 0.4% 实质零售额下跌 2.4% 食品、饮料以及烟草类产品名目销售额比2022年同期成长 1.4% 实质下跌 3.3% 非食品类产品名目销售额与2022年同期相比下跌 0.3% 实质下跌 2.3% 最后来关注企业的消息，知情人士透露，软硬件。集团旗下的英国晶片设计业者安谋 Arm 可能寻求今年在美国首次公开发行股票 IPO， 筹资至少八十亿美元，预期将是美股今年的热门上市案。安谋预期在四月底秘密递交 IPO 文件，今年稍后挂牌上市，确切的时间将会依照市场状况而定。软银已经挑选了四家银行协助这次的 IPO， 包括了高盛集团、摩根大通、巴克莱银行以及瑞穗金融集团，预期成为。主要的承销商，但是还没有银行获选为主承销商的地位。如果安谋今年能够成功上市，将会提振 IPO 市场。以上就是今天节目的完整内容。我是金川，感谢你的收听，明天再会。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。